0: selama ini banyak masukan atau konsultasi kebijakan soal ASN tuh nggak dibuat dengan mendengarkan si ASN-nya itu sendiri gitu ya Betul. Gak, terutama nggak mendengarkan suara-suara umbi-umbian itu ya mbak ya
1: umbi-umbian iya.
0: Hai
2: sahabat ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi Beberapa saat yang lalu, berbagai polemik muncul terkait aparatur sipil negara atau ASN dari berkurangnya kesejahteraan pegawai negeri sipil atau PNS di kala pandemi, pembayaran THR mereka yang tertunda, hingga diubahnya status pegawai KPK menjadi ASN. Pada episode ini, kita ngobrol dengan Kanti Pertiwi, peneliti manajemen organisasi di Universitas Indonesia tentang tantangan kesejahteraan bagi ASN atau PNS di Indonesia serta berbagai hambatan reformasi birokrasi di tubuh pemerintah. Diskusi ini dipandu oleh editor politik dan masyarakat di TCID, Andre Arditya.
0: Halo sahabat TCID, jumpa kembali di podcast Suara Akademia. Kali ini bersama saya, Andre Arditya, editor politik dan masyarakat. Tamu kita pada episode yang ini adalah Mbak Kanti Pertiwi. Mbak Kanti ini dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Mbak Kanti.
1: Halo. Sore
0: Mas Andre, apa kabar? Kabar baik, terima kasih udah bersedia bergabung di Podcast Suara Akademia. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih Mbak, Bahkan Kanti kan kalau di TCI itu salah satu penulis yang selalu menarik gitu kalau ada pitch Melawan tuh. Melawan arus ya. Karena perspektifnya pasti beda gitu. Dan yang terakhir-terakhir yang soal ASN ya, Aparat Sipil Negara, mungkin... Sebenarnya bisa dititakan sedikit sih Mbak Kanti, apa memang itu bagian dari fokus penelitian Mbak Kanti, atau fokus studinya, atau gimana?
1: Ya, terima kasih Mas Andre dan teman-teman TCID atas kesempatannya ya. Betul, saya banyak meriset tentang ASN, dan ini sebenarnya berangkat dari studi PhD saya ya, di Universitas Melbourne, yang melihat, maknaan korupsi. Jadi semenjak PhD itu akhirnya saya tertarik pada isu-isu seputar korupsi hubungan bisnis dan pemerintah. Kemudian bicara etika di organisasi gitu ya ASN milenial. Akhir-akhir ini saya juga senang melihat itu dan juga pekerja perempuan. Jadi macam-macam sebetulnya ya.
0: Kalau gitu kita ngomong ke topik utamanya dulu nih kita masuk ke si ASN-nya ya. Mungkin buat aku sendiri bahkan ASN itu istilah yang sebenarnya baru ya dan aku sendiri suka tuker-tuker ASN dan PNS. PNS PNS apakah itu istilah zaman dulu? Mungkin generasiku taunya PNS, e, itu eh? PNS pada zaman Orba <laughs> gitu apakah itu PNS sekarang disebutnya ASN atau memang itu tuh dua istilah yang berbeda Mbak?
1: Jadi kalau kita lihat undang-undang ya undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu menjabarkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ini istilah yang disematkan kepada dua kelompok pekerja nih sekarang ya. Ada yang PNS yang masa kerjanya tidak terbatas gitu dalam artian oh. nanti sampai usia, usia pensiun. Dan ada juga klasifikasi satu lagi pegawai pemerintah dengan penjanjian kerja. Jadi ada batasannya gitu ya. Berapa lama mereka bekerja gitu. Dan sekarang semuanya payungnya ASN gitu ya. Baik yang PNS maupun yang PPPK ini gitu ya. Dan mereka ini tersebar di berbagai institusi publik dari mulai kementerian, Terus ada juga lembaga gitu ya. Kemudian perguruan tinggi juga ada ASN-nya. Dosen ada yang ASN. Dan di sekolah-sekolah juga ada guru-guru yang statusnya ASN
0: begitu. Oh aku baru tahu. Jadi yang statusnya sementara atau mungkin bahasa umumnya kontrak gitu kali mbak ya. Betul. Kontrak terbatas beberapa tahun. Oh itu masuknya aparat sipil negara. Oke.
2: Sekarang
1: iya. Mereka juga masuknya ASN. Walaupun kalau oh, dari sisi hak dan kewajiban tidak sama persis ya. Ada perlakuan-perlakuan yang berbeda gitu ya termasuk yeah. soal penghasilan dan lain-lain gitu jadi ada perbedaan tetapi payung besarnya tetap ASN gitu
0: Ya ada kata aparat Aku tadi mikirnya ASN tuh apa Cuma yang ada di angkatan Gitu misalnya
1: Iya, <laughs> Iya, ya, itu menarik ya Kalau dari sisi bahasa Ini juga Salah satu dimensi Yang sering Saya lihat Dalam riset-riset saya Mas Andre Jadi kalau ada artikel-artikel Yang dulu saya tulis Waktu masih kuliah Gitu ya Saya tuh melihat Pemaknaan korupsi Lewat bahasa Gitu ya Istilah-istilah apa sih Yang dipakai Untuk merujuk kepada korupsi Dan sekarang Mas Andre juga Pick up ini gitu ya Kenapa istilahnya aparat Tuh kok kelihatannya militer Banget
0: gitu ya oh, Atau mungkin karena Udah Aku kan Generasi Milenial awal ya Mungkin karena Terlalu lama masa kecilnya di luar baru jadi aparat tuh identik sama militer gitu
1: iya saya rasa oh, itu aku. bukan kesan yang salah juga sih boleh jadi benar ya bahwa sekarang mau dihadirkan suatu nuansa yang agak militeristik gitu ya dengan <laughs> apa kontrol yang lebih kuat lagi gitu ya kepada para pejabat publik ini gitu who knows? tapi itu menarik dan saya pengen juga mengeksplor itu gitu ya gimana sih para ASN ini kemudian melihat identitasnya ya ketika dia sekarang disebut sebagai aparat gitu ya aparatur sipil
0: hmm. negara gitu kan kemarin isu yang paling deket soal ASN ya mungkin sebenarnya banyak ya banyak banget tuh akun soal ASN di Twitter tuh akun yeah. PNS tuh yeah. tak terhitung kayak setiap daerah <laughs> punya deh punya teks dari PNS terus provinsi atau daerah gitu cuman yang kemarin agak gede kan ya pelantikan ...pegawai KPK jadi ASN. Terus kemarin Mbak Nanti juga ngasih lihat ke aku... ...ada sebuah website gitu, terus ada tulisannya agak nyentil gitu ya... ...yang nyinyir, setengah nyinyir, setengah menyinyir. Satir gitu. ya? Satir, satir iya. bener. Kayaknya yang nulis adalah ASN dan <laughs> bilangnya... ...selamat datang teman-teman KPK di status ASN. Jadi udah gak perlu banyak-banyak mikirkan... Korupsi dan revolusi gitu Iya. Ya. Nah, ini kan yang lucu Mbak ya Mbak Kanti juga banyak membahas ini Di tulisan-tulisannya gitu Pandangan umum masyarakat kan Aduh ASN tuh kerja paling enak lah gitu ya Kerjanya santai Kayaknya nggak ada hasilnya gitu kan kalau masyarakat umum melihatnya gitu, terutama kalau udah mengeluhkan soal layanan publik gitu, aduh ini pada bisa kerja nggak sih gitu. Dan di lain pihak temen-temen TNS atau yang juga reaksinya juga mereka menerima semua hujatannya itu terus kayak dikembalikan gitu. Ah, ya memang ya inilah kerjaan saya gitu. ya. Inilah makanya cari mantu. Gitu. Idaman
1: ya, jadi ah, jadi, jadi ah, mereka. Iya mantu
0: idaman itu lucu juga ada reaksinya adalah mereka oh ya udah diambil. Gitu. Gitu loh, hujatannya saya ambil, gitu. saya jadikan identitas. Kalau Mbak Kanting gimana nih?
1: Ya, saya sih melihat ini mungkin bagian dari proses transformasi ya. Gimana kemudian sekarang ASN itu diisi banyak generasi muda gitu ya yang lahirnya bahkan mungkin sesudah orde baru runtuh gitu ya hmm. lahirnya di periode reformasi walaupun yang senior-senior juga masih banyak gitu ya jadi saya melihat ada ketegangan itu di situ ya jadi masih ada praktik-praktik yang di zaman dulu orang lihatnya negatif jelek gitu ya dan ini sebetulnya bukan hal yang terjadi di Indonesia aja gitu ya. Kalau kita lihat bicara literatur administrasi publik, kritik terhadap birokrasi yang lamban misalnya gitu ya. Terus ada semacam perlakuan yang... Tidak imparsial, gitu ya. Maksudnya, kalau ada kerabat, apa segala macem, ada orang dalam, kayak gitu, gitu ya. <laughs> itu bukan hanya di Indonesia, gitu. Jadi, ada banyak penulis yang juga mempertanyakan, itu mencoba melahirkan sebuah teori tentang birokrasi yang lebih modern, gitu ya, uh. untuk memodernisasi konsep birokrasi itu, gitu. Kemudian, muncullah, kayak saya pernah nulis tentang New Public Management, gitu ya. Itu kan uh. sebenarnya mengambil inspirasi dari sektor privat, gimana supaya... ...pemerintahan tuh bisa lebih gesit... ...bisa lebih efisien... ...dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Tapi masalahnya kalau di konteks Indonesia... ...jargon-jargon untuk mereformasi birokrasi itu... ...membuatnya lebih efisien, membuatnya lebih gesit... ...dan lain sebagainya lebih responsif... ...itu tidak diimbangi dengan penguatan birokrasi... ...dari sisi misalnya kesejahteraannya, gitu. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh, Mas Andre. Orang tuh maksa, gitu ya. Pengen birokrasi kita seperti di luar negeri, gitu ya. Tapi... Saat yang sama, kita nggak bertanya gitu. Mereka sebenarnya kehidupannya udah layak atau belum sih? Gitu terus, saya tuh mulai berpikir ke sini, kok kelihatannya birokrat kita ya, ada yang sengaja gitu ya, pura-pura nggak perform atau sengaja menyimpan kemahirannya atau ke skillnya gitu ya, yeah. supaya nggak ada pertambahan kerjaan. Karena yang terjadi adalah kalau mereka tuh menunjukkan mereka punya skill gitu ya, mm. mereka capable, uh, nanti mereka terus tuh yang dikasih kerjaan gitu ya, tetapi... Mm. Sebenarnya dari segi imbalan nggak berbeda dengan yang lain gitu. Dan menurut saya solusinya bukan terus kita mengaitkan dari sisi kinerja... ...terus ditranslasi, diterjemahkan dalam bentuk tambahan penghasilan. Tapi harusnya base-nya itu diperbaiki dulu gitu. Sehingga semua orang tenang gitu, bekerja gitu Jadi, ya. ya
0: Al- apa itu, maksudnya di sini?
1: Berapa yang mereka terima ya, setiap bulannya. Hmm. Jadi sekarang itu kalau yang saya tulis bersama Mbak Resha ya... ...kami tulis hmm. kemarin itu... Bagaimana komponen gaji pokok ASN ini rendah sekali gitu ya Dan ini berusaha dikatrol gitu ya dengan tunjangan Tapi kemudian tunjangan itu bisa sewaktu-waktu ditarik Tidak dibayarkan gitu uh. misalnya kan karena dianggapnya kan hanya tunjangan gitu. Tidak wajib diberikan gitu. Nah yang ini kan problematis ya. Jadi Oke. banyak orang yang akhirnya punya idealisme. Masuk uh, birokrasi. Ingin bekerja maksimal. Uh, mengabdikan dirinya, ilmunya, skillnya Tapi begini kondisinya gitu hmm. kan. Seperti itu Mas Andre. Jadi saya melihat. Masih ada praktek-praktek di zaman dulu Yang berusaha dihilangkan Tetapi dari sisi kompensasi ya Untuk si ASN-nya ini Gak ngejer gitu Jadi ada orang yang ngomong ya Ada salah satu komentar di uh, Postingan di Conversation itu Mereka ribut kan yeah, <laughs> Komentar yeah. gitu Terus dia ngomong Aduh yang bener aja dong kan You pay peanut You get monkey gitu yeah. Kayak gitu <laughs> Ungkapan-ungkapan ya. Jadi ini serius ya Mas Andre yeah. Jadi kritiknya Para ASN ini serius banget Gitu. masa sih kita bisa bicara tentang public value gitu misalnya hmm. ya, mau over public value tapi cicilan rumah nggak jelas gitu hmm. ya terus biaya pendidikan anak biaya kesehatan dan lain sebagainya apalagi kalau yang tinggal hmm. di Jakarta ya jadi makanya di Pemda DKI kita lihat mereka bisa naikin signifikan gitu kan penghasilan thp-nya ya take home pay untuk pegawainya karena mereka udah berpikir gitu ya nggak bisa kita nuntut kinerja tapi dari sisi imbal jasanya nggak sebanding gitu.
0: By the way, kalau ada suara-suara burung masuk, itu tetangga saya punya burung suara oh. kenceng banget.
1: iya okay.
0: <laughs> apa-apa. Sering ada, sering masuk ke zoom-zoom ini nih. Kalau lagi rekaman nih atau suara tukang lewat ntar mohon dimaafkan ya. <laughs> Oke. Okay. Tadi Mbak Kanti bilang ada demand perubahan gitu ya, perubahan yeah. di kinerjanya aparat sipil negara gitu. Yeah. Ada demand untuk mereka berubah biar kerjanya tuh lebih efisien, lebih efektif gitu, lebih cepet gitu. <laughs> tapi ya mereka diminta untuk melakukan itu tapi nggak utuh Olimpasi. gitu ke kebijakannya berarti nggak utuh mereka, mereka didorong untuk berbuat lebih tapi hasil yang mereka terima tuh nggak sesuai gitu padahal kan selama ini uh, orang-orang melihatnya oh jadi PNS tuh enak gitu maksudnya kayaknya tunjangan banyak gitu selalu yang diomongin itu kan Kalau istilahnya tukar tukin tukar tukin gitu selalu selalu itu gitu tapi kan kalian penghasilnya banyak kalian tunjangannya banyak gitu apakah hmm. itu nggak cukup gitu kalau itu itu anggapan yang enggak tepat atau gimana mbak?
1: Iya kalau saya sih ngelihatnya ini akar masalahnya karena orang nggak punya sadaran bahwa kita semua adalah bagian dari kelas pekerja ya mas Andre hmm. jadi saya tuh bingung ketika kita lihat ada sekelompok pekerja yang menuntut haknya gitu ya yang dia sudah dijanjikan tapi tidak ditunaikan terus kelompok pekerja yang lain malah rame-rame, misu-misu, lo gak bersyukur, lo gak bersyukur gitu. Padahal ya. kita tuh berada pada posisi yang sama hmm. gitu ya. Uh, jadi yang saya pertanyakan adalah, kenapa seolah-olah kalau ada orang yang nasibnya masih, sorry. Seolah ya? Kayaknya ada anakku mamuk sebentar ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Gimana, gimana, sampai mana tadi Oke juga lupa. <laughs> Kayaknya ngomongin gak punya kesadaran ya, gak punya kesadaran bahwa kita sebenarnya pada posisi yang sama gitu ya. Hmm. Oke, okay.
0: iya, di satu sisi, ASN sedang menuntut haknya, cuman masyarakat yang di luar malah, kenapa enggak me- bersyukur. bersyukur gitu? Kamu kan, iya, banyak tunjangan kinerjanya, banyak gitu,
1: iya, yeah, iya. Yeah. Hmm. Ya itu, itu pandangan orang awam ya Mas Andre hmm. Dan kalau kita perhatikan Responnya Dari akun-akun Medsos Yang dikelola Kelihatannya oleh ASN ya <laughs> Itu mereka Ya biasanya udah EGP gitu ya, <laughs> ya, ya. Udah capek gitu ya. Ya, ya Terus mereka cenderung Justru malah Mengkritik balik gitu kan hmm. Ya misalnya Ya emang Tukinnya cuma ke- Oh ya itu tadi mungkin Satu hal yang orang Gak paham ya Orang awam itu melihatnya Besaran Tukin itu sama hmm. Di semua instansi Dan di semua Level gitu ya Dan ini yang mungkin Jadi kritik juga ya Untuk manajemen ASN Dengan sistem Penggajian yang Sangat rumit Gitu ya Dengan ada sistem golongan Dan lain-lain itu Membuat orang gak bisa Mengerti di dalam tuh Seperti apa gitu ya hmm. Untuk Kayak saya tiap kali nulis artikel disuruh bandingin gitu kan, tolong kasih contoh dong mbak Kati. Aduh, mikir yeah. balik nyari contohnya yang bisa merepresentasikan kesenjangan itu karena memang tergantung banget gitu, anda posisinya di mana, bekerjanya di instansi apa, hmm. uh, yeah. apakah instansi anda bisa mengamankan anggaran yang cukup untuk dibagi-bagikan ke semua pegawai gitu ya, itu hmm. variabelnya banyak sekali gitu. Jadi yang yang masyarakat awam tahu dapat tukin tukin besar gitu, di mana dulu gitu ya tergantung oh, gitu gimana okay.
0: pekerjanya kalau yang dari Mbak Kanti teliti nggak layak gitu penghasilannya mereka berarti
1: iya jadi penghitungan Tukin itu mekanismenya adalah lewat ada namanya indikator reformasi birokrasi ya itu yang saya tahu ya jadi berapa besar yang Anda terima itu tergantung instansi Anda sudah seberapa baik pencapaiannya dari sisi reformasi birokrasi hmm. gitu tapi masalahnya entah mengapa ya proses ini tidak transparan dan saya mendapat banyak sekali cerita bahwa indikator atau pemenuhan indikator ini bergerak terus setiap tahunnya hmm. jadi instansi yang mungkin tahun lalu berharap tahun ini dia bisa naik gitu ya prosentasenya ternyata nggak juga gitu ya. Jadi indikatornya bergerak. Jadi dia semakin ketinggalan gitu dan yang menjadi patokan selalu Kementerian Keuangan ya, Kementerian Sultan kata orang ya. Nah, Kementerian Sultan ini yang sudah menikmati 100% sebetulnya dan semua orang jadi ya ASN ya, non Kementerian Sultan pasti ya punya grudge gitu ya. Kementerian Sultan gitu ya, iri iri, iri, iri yang berdasar Menurut saya gitu. Karena ketika instansi-instansi pemerintah ini diperkenalkan dengan sistem seperti merit Gitu ya Merit system Terus sekarang hmm. Bicara talent management Terus ada yang namanya Sasaran kinerja pegawai Yang dibuat Tiap tahun ya Sampai diukur Ke level individu Gitu ya Mereka pasti merasa Saya sudah Melakukan apa yang menjadi kewajiban saya nih Gitu ya hmm. Tapi kok hak saya tidak juga diberikan, gitu. Itu yang muncul, gitu, di dalam diskursus terkait ASN ini.
0: Kalau gitu, masalah paling mendasarnya, di mana, Mbak? Sistem penghargaannya, apa ditata kelola secara dasarnya? Ya.
1: Kalau saya sih, sesuai ini background saya ya, Mas Andre, <laughs> jadi saya mau bicara produksi pengetahuan sebetulnya tentang ASN itu sendiri hmm. ya gimana sih caranya kita memahami birokrasi gitu ya kenapa sih kita selama ini melihat birokrasi selalu menggunakan teori-teori yang bukan berasal dari konteks kita sendiri gitu misalnya hmm. ya uh, ya seperti new public management dan seterusnya itu tidak berangkat dari pengalaman kita gitu apa sih yang menjadi persoalan di kita dan sampai di mana sih sebetulnya kita bisa bicara merit gitu ya apakah merit itu tepat diterapkan di saat ketimbangkan Ketimpangan itu di mana-mana, gitu ya. Ketimpangan dari sisi
0: pendidikan, ketimpangan dari sini itu sistem merit. Jadi,
1: ya, intinya adalah bahwa uh, siapa yang kompeten maka akan maju, gitu ya. Naik hmm. di organisasi, dari sisi karir, dari sisi pendapatan, dan lain sebagainya, gitu ya.
0: Siapa uh, yang prestasinya baik, gitu
1: ya. Siapa yang prestasinya baik, Ini.
0: gitu. Ukurannya, Ukurannya ukuran siapa baiknya.
1: yang menentukan, iya yeah. betul, siapa yang menentukan gitu kan Saya sering melihat akhirnya ini semacam ada ketidakadilan gitu ya Ketika uh, instrumen-instrumen ini yang dikembangkan di negara-negara Yang latar belakang sejarahnya berbeda dengan kita gitu ya Trajektorinya berbeda dengan kita Kemudian instrumen ini diperkenalkan di kita Itu sudah banyak tulisan yang mengkritisi itu gitu ya Mas andre Gimana bicara merit, gimana bicara penilaian kinerja yang diharapkan Imparsial gitu ya Bahwa bos kemudian harus memberikan ranking kepada anak buahnya gitu ya Itu sulit sekali gitu diterapkan di kita Apalagi di sisi lain bos ini tahu gitu ya Di saat dia memberikan peringkat jelek Nanti penghasilan anak buahnya gimana gitu ya sekarang aja udah gak jelas nih. Apalagi kalau dia dipaksa untuk memberikan penilaian yang uh, fatal gitu kan. Yeah. Jadi selalu uh, bertabrakan gitu. Antara nilai-nilai ya value yang ada di dalam tubuh birokrasi. Yang sudah punya sejarahnya sendiri gitu ya. Dengan... Instrumen-instrumen yang baru dan masuk diperkenalkan ini gitu. Iya,
0: yeah. instrumen yang tadi itu yang NPM apa tadi New? Ya, yeah,
1: ada New Public Management New ya. Publis. Itu sebenarnya paradigmanya itu dari, ya, itu paradigmanya dari mana, Mbak, itu. Itu paradigmanya sebetulnya. Jadi intinya adalah New Public Management ini ingin menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan di birokrasi ini layaknya perusahaan swasta gitu ya, oh, uh, ya. Uh, organisasi yang memang memiliki tujuan untuk ya mengumpulkan profit, profit gitu ya. Uh, uh, uh. Jadi oh, NPM
0: uh, ini dari negara-negara barat gitu
1: iya yeah. Dari negara-negara barat, mm. jadi tahun 70-80an itu didahului di ya, mungkin salah satunya Inggris, New Zealand juga cukup duluan gitu ya mm. Untuk menerapkan itu, Australia juga Jadi mereka uh, bisa memperkenalkan itu uh, di saat persoalan-persoalan lainnya mungkin tidak seperti kita gitu ya mm. Jadi kalau di kita, uh, ya itu tadi kayak hubungan kekerabatan di dalam kantor itu menjadi terusik semua gitu ya Dengan instrumen-instrumen yang imparsial ini gitu yang mm. menjanjikan objektivitas dan terus. Dan seterusnya, gitu. Terus bicara, misalnya talent management, gitu ya. What is talent, gitu ya? Siapa hmm. who gets to define what talent is, gitu kan? Ini kan hmm. juga problematis, ya. Kalau misalnya hmm. hanya didefinisikan sepihak, oleh uh, ya, katakanlah sekelompok elit di organisasi, lalu mengalienasi sisanya, gitu ya. Dan hmm. ya, gitulah salah satu contohnya.
0: Kalau misalnya Mbak bilang ini ada paradigma-paradigma yang dipakai di tata kelola ASN di Indonesia yang gak sesuai dengan sejarah yang kita punya, atau enggak sesuai dengan kultur yang kita punya, gitu. Yang kira-kira pas, yang seperti apa Mbak? Uh, atau apakah udah ada itu bisa diterapkan di, di, tempat, di negara lain, atau okay. kira-kira bisa pas di Indonesia yang seperti apa? Gitu.
1: Ya, sebenarnya kalau dari sisi konsep, ada yang lebih berpihak kepada birokratnya sendiri itu yang dinamakan New Public Service, ya. Jadi hmm. New Public Service itu ya, bukan semata-mata efisiensi ya, tapi juga bagaimana birokrat itu bisa mendeliver value ke uh, masyarakat sekitarnya, masyarakat yang menjadi konstituen uh, gitu ya, yang harus mereka layani, mereka berikan pelayanan dan seterusnya. Tetapi juga dengan catatan gitu ya, kita lihat juga konteksnya di Indonesia sudah siap belum bicara service gitu ya, bicara public value ya, kalau masalah kesejahteraan aja masih belum dibenahi gitu ya kenapa sampai sekarang begitu banyak pakar yang mengusulkan supaya ASN itu diterapkan yang namanya single salary ya hmm. yang mana itu diterapkan di pegawai KPK jadi pegawai single
0: KPK itu di mana
1: jadi mereka hanya menerima satu besaran gaji. Kalau ASN kan ada tunjangan, uhum. ada gaji pokoknya, uhum. dan gaji pokok itu biasanya kecil banget, gitu ya. Selalu dikompensasi dengan tunjangan yang besar. Oh, nah, kalau uhum. di KPK, saya dulu kan pernah kerja di KPK juga ya, Mas Andre. Jadi kerja saya dulu di KPK. Iya, saya dulu pernah kerja di KPK.
0: Oh, jadi apa, Mbak?
1: Saya waktu itu memang tenaga temporer, satu oh. tahun kontraknya, sebelum saya mengajar di UI, hmm. terus uh, saya jadi asisten analis gratifikasi waktu itu. Oh. Jadi saya banyak bicara isu gratifikasi, makanya kemudian saya tertarik meneliti itu.
0: Iya, gitu. iya, iya. Jadi Jadi jarang nih ada, ada orang bisa bilang, saya orang KPK ya.
2: Mbak oh iya dulu Mbak saya.
0: Bahkan orang KPK dulu. Oh iya <laughs> <Serem> gitu. <juga. laughs> ya. Jadi gimana Mbak? Jadi kalau di KPK itu single salary?
1: Single salary waktu itu ya, jadi mungkin setelah mereka alih status akhirnya berubah gitu sistem penggajiannya. Uh. Dan itu yang menjadi kegelisahan banyak orang kan di media mereka bicara. Terus nanti KPK bakal sibuk ngumpulin ini dong, uh, seperti ASN ngumpulin perjalanan dinas gitu ya. Jadi supaya dapat uang tambahan kan. Iya. Tapi
0: enggak maksudnya si positifnya single salary ini apa, Mbak?
1: Nah, positifnya adalah dengan besaran yang satu itu, gitu ya. Dan diharapkan besarnya juga masuk akal, gitu ya. Menjamin, lah, menjamin kehidupan si ASN ini layak, gitu ya. Dia bisa mencukupi keluarganya, gitu. Jadi, bisa fokus bekerja. Jadi, dia tuh nggak ada. Sekarang kritiknya di ASN kan nanti banyak proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Hmm. di ada-adain supaya ada honor gitu ya. Oh, supaya ada okay, perjalanan dinas okay. dan lain sebagainya. Jadi kalau dia udah tenang, yang saya inget ya. Waktu saya kejadi KPK Mas Andre. Sebagian besar orang itu nggak mau pergi perjalanan dinas Mas Andre. Oh. Karena dia udah ribet sama kerjaan yang udah di atas hmm. mejanya gitu ya.
0: Yeah, yeah, yeah
1: pakai pergi-pergi lagi nanti malah dapat dampakan kerjaan lagi gitu yang yang di meja aja nggak selesai Just, sementara dan, kalau di dan resen, sebaliknya
0: iya, ya pejalanannya itu dicari gitu ya.
1: dicari gitu ya. ada istilah, itu buat um,
0: bisa buat laporan terus jadi masuk tunjangan gitu ada ya. oh, okay. ada
1: tambahan penghasilan dari situ hmm. ada tambahan penghasilan dari situ jadi ini gimana sistem remunerasi yang berbasis kinerja ini uh, sangat mungkin dimanipulasi ketika remunerasinya masih jauh dari standar cukup gitu orang kan jadinya nyari nyari gitu hmm. Uh-uh. Jadi, saya bingung, gitu ya. Termasuk uh, Mas Yanwar Nugroho udah ngomong tentang single salary untuk ASN, gitu ya. Kemudian, salah satu ketua KPK, kalau nggak salah, juga ya di era sebelumnya, menyampaikan begitu juga di media ke uh, Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan, gitu ya. Kalau bisa, semua ASN udah single salary aja, gitu. Tapi sayangnya, jawaban Bu Sri Mulyani di situ ya, kalau nggak salah, beliau bilang ini akan merusak postur APBN, gitu ya. Jadi, jawabannya malah ya sesuatu yang membuat kita nggak bisa membuka percakapan gitu ya sebetulnya berapa sih gaji yang layak untuk ASN gitu kan harusnya hmm. kan kita mengarahkan perdebatannya ke sana gitu
0: jadi ya tadi nah ini ditutup nih pintu diskusinya gitu jadi apakah bahkan nih ngelihatnya gimana jadi prospeknya apa untuk perubahan hmm. e, di tata kelola ASN ini ada nggak yeah. sih, sih harapan untuk berubahnya ya, atau, ya. atau atau gimana gitu?
1: Saya rasa selalu ada ya, apalagi hmm. kalau uh, kita lihat Kementan RB ya, Reformasi Birokrasi itu kan terus apa bergantian diisi oleh orang-orang yang juga berangkat dari latar belakang akademisi ya. Banyak yang latar belakangnya juga peneliti gitu dan... Uh, ya kita lihat gitu seberapa besar sih mereka mau membuka pikirannya gitu ya. Dan membuka percakapan gitu ya tentang manajemen ASN ini sebetulnya sudah memanusiakan birokrat belum sih gitu. Karena sejauh ini uh, banyaknya justru mendehumanisasi birokrasi gitu Mas Andri. Kayak selama COVID gitu ya. Hmm. Saya pernah nulis juga di artikel yang lain. Gimana birokrat ini absensinya tuh harus real time dan harus ada foto Terus pakai GPS gitu, jadi harus di track. Itu kan luar biasa ya dari sisi surveillance ya. Itu kalau dari disiplin ilmu saya ya, management studies, ya ini kan bentuk-bentuk kontrol sebenarnya gitu, yang semakin mendehumanisasi birokrasi menurut saya gitu. Kebijakan tentang birokrasi ini kayaknya masih mengabaikan perspektif para birokratnya gitu ya. Jadi kalau di ilmu sosial itu ada yang namanya pendekatan emik ya. Di antropologi ada yang namanya emic perspektif Jadi ketika kita Apa emik itu
0: um, apa? Etik, A- etik. Okay.
1: etik. Jadi kalau etik itu kita dari luar sebagai outsider Kalau emik kita berusaha menyelami gitu ya hmm. Gimana sih sebetulnya view nya cara pandangnya pengalamannya orang-orang yang kita teliti gitu. Nah, kalau riset birokrasi yang kebanyakan ini saya lihat uh, di Indonesia masih dari etik ya. Jadi perspektif orang luar melihat ke dalam sehingga mereka enggak mau melihat dari sudut pandang si birokratnya ini sendiri gitu ya. Apa sih keluh kesah mereka gitu ya, ketidakpuasan-ketidakpuasan mereka gitu. Kayaknya jadinya kebijakan yang dibuat itu Seringnya sifatnya elitis gitu ya Dan suka menjeneralisasi, ya Misalnya tadi dengan mengimpor uh, New public management gitu ya hmm. Ini kan bukan berangkat dari pengalaman si birokratnya gitu ya Tapi hmm. dari konteks yang berbeda gitu kan Dan di endorse oleh kelompok elit gitu ya Dan kelompok elit ini mungkin dari sisi penghasilan Sudah jauh lebih nyaman gitu ya yeah. Jadi mereka nggak punya concern yang sama gitu Nah Begitu instrumen-instrumen ini, atau kebijakan-kebijakan ini, diimpose, atau diterapkan, atau dipaksakan, gitu ya. Akhirnya, banyak sekali yang jadi konflik gitu dan sebenarnya ini kalau dari ilmu sosial ada satu kerangka ya yang bisa dipakai yaitu deliberative policy analysis jadi analisa kebijakan yang sifatnya lebih konsultatif gitu supaya nggak ada yang namanya value conflict ini jadi ini bukan hanya konteks birokrasi ya di kebijakan-kebijakan lain juga banyak yang nggak jalan karena nggak ada proses konsultasi ini Mas Andre jadi ini Oke. yang penting jadi sebenarnya. maksudnya
0: selama ini banyak masukan atau konsultasi kebijakan soal ISN itu nggak dibuat dengan mendengarkan si ASN-nya itu sendiri gitu ya, nggak betul, betul. mendengarkan terutama nggak mendengarkan suara-suara umbi-umbian itu ya Mbak ya.
1: Umbi-umbian. <laughs> ya,
0: jadi banyak apa namanya lebih sering yang yang terjadi di Indonesia adalah kebijakan ASN dibuat tidak dengan mendengarkan si suara-suara ya ASN itu sendiri ya, suara-suara Biar. birokratnya itu sendiri gitu Mbak.
1: Betul, ya. oh. betul. Jadi ya cenderung elitis, terus yang yang elit dibanding yang umbi-umbi, kan mana sih kan? Udah pasti hmm. banyak yang umbi-umbi gitu kan. Dan kalau kita mau mengubah mereka, kan mereka harus kita dengar dulu
0: dong perspektifnya hmm. gitu. Oke, okay, jadi... Apa itu? Ada, Solusinya ada tadi har- ya? Ada harapan gak <laughs> untuk kita bisa berharap gak nih sama... Pemerintah lah.
1: Ya, ini kerja berubah. banyak. Iya,
0: hmm.
1: kerja banyak orang sih harusnya, Mas Andre. Jadi dari sisi elit di birokrasinya juga punya kesadaran punya kepekaan ya melihat orang-orang yang ada di bawah gitu ya karena kalau yang di level elit itu mereka tambahan penghasilannya banyak Mas Andre dan ini jadi kritik juga ya buat mereka yang di level bawah yang di atas itu tambahan penghasilan macem-macem gitu ya mereka datang rapat aja besarannya udah luar biasa jadi pembicara besarannya udah luar biasa gitu sementara yang di bawah-bawah ini kan enggak gitu ya mereka di, diatur dengan absolut yang ketat gitu tadi contoh hmm. saya seperti itu terus setelah Covid yang saya dengar juga banyak kegiatan yang hmm. di, dihapuskan dari angga apa anggarannya dihapuskan gitu ya hmm. efisiensi kemudian honor-honor ditiadakan segala macam sehingga semakin kecil lah yang mereka bawa pulang gitu kan dengan hmm. gaji yang juga kecil dan tunjangan juga ditahan gitu kan kemarin nggak dibayarkan gitu jadi selain dari sisi elit birokrasinya mungkin para birkoratnya juga harus mulai ngobrol ya di sama mereka sendiri gitu Mas Andre mereka bisa berbuat apa, bagaimana cara menyuarakan ini gitu sampai kemarin kami berusul ya bikinlah serikat gitu ya untuk yeah. kawan teman ASN saya nggak tahu nih mereka udah diskusinya sampai mana tapi ya saya rasa nggak ada salahnya kita melihat opsi itu gitu
0: SP ya SPNS serikat yeah. pekerja negeri sipil, sipil.
2: <tuk> <tuk> yeah.
0: SPNS tertutup tapi di negara lain ada mbak serikat pekerja untuk ada. si civil servant ini mereka punya SP?
1: Ada. Australia, India, Inggris, kalau nggak salah waktu kemarin kita coba telusuri gitu ya. Dan mereka akhirnya mempunyai posisi tawar kan. Jadinya Mas Andre hmm. kalau misalnya ada perlakuan yang sewenang-wenang gitu ya, kebijakan yang sewenang-wenang yang mereka bisa... Punya channelnya gitu ya untuk secara kolektif menyuarakan gitu. Apa yang menjadi ketidakpuasan mereka gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi saya pikir bukan sesuatu yang tabu dan bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Oke. Untuk dilakukan.
0: Tapi kalau di Indonesia apakah saat ini misalnya kalau bikin, kalau PNS atau ASN bikin serikat pekerja apa? Apakah itu tidak melanggar paturan? Apakah aturan membolehkan? Gitu, ada, ada space yang seperti apa gitu buat mereka? Ya, gitu, untuk, untuk
1: ya kalau uh, dari hasil diskusi saya, uh, itu sangat dimungkinkan, dan malah dilindungi oleh undang-undang Mas Andre. Jadi oh, kita betul. kan punya undang-undang dasar 1945 itu melindungi orang untuk uh, berserikat dan berkumpul ya. Jadi membentuk uh, serikat pekerja itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa itu tidak boleh atau apa itu malah melanggar konstitusi gitu. Kalau sampai hmm. ada yang berita seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya nih kita pengen mendorong teman-teman di ASN untuk berserikat gitu, halangan terbesarnya apa, Mbak? Kalau Mbak Kantine lihatnya saat ini?
1: Ya mungkin ini ya. <laughs> ...mereka sendiri alergi sama istilah serikat... ...mas Andri. jadi... ...itu kan suksesnya, Orde Baru ya... ...memecah-mecah hmm. ya, kelompok pekerja ini... ...dengan istilah pegawai... ...karyawan gitu yeah. ya... Uh, ...buruh, buru. terus... Uh, ...ya beda-beda gitu, jadi... tiap hmm. kali, ya satu Mei kita tahu kan... wah uh, yeah. buruh demo pasti... ...semuanya misu-misu, yang namanya pegawai... nggak merasa dia buruh gitu hmm. ya... ...jadi mungkin itu tantangan pertama gitu... ...bagaimana menyatukan rasa... ...senasib penanggungan ini... Sebagai pekerja gitu ya Dan kemudian yang lainnya mungkin karena Dari sisi penggajian juga rumit gitu Jadi mereka terpisah-pisah gitu nasibnya <tuk> Ya tergantung instansinya di mana gitu kan Jadi mungkin kita jangan sampai salah colek Nanti yang kita ajak <tuk> uh, berserikat kemensultan Mungkin mereka gak mau ya <tuk> <tuk> Gak betul gitu
0: Menggarami air laut ya jadi usahanya ya <tuk> Enggak saya gak udah sih. enak kok gak perlu berserikat kayaknya gitu <tuk> Dengan tidak bermaksud menyinggung teman-teman di Kemen Sultan, yeah, ya, yeah. sebelumnya ini mohon maaf nih. <laughs> Disclaimer dulu, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi, eh, tadi Mbak Kanti bilang soal ASN asn yang masih muda gitu ya. Saya sih sebenarnya gak selalu suka dengan Islam milenial gitu. Tapi mereka lahir setelah reformasi gitu ya. Mereka masih muda gitu, mungkin, mungkin referensinya jauh berbeda gitu, jauh berbeda dari minimal dari saya pasti jauh beda gitu. Apa gitu kalau menurut Mbak Kanti nih kalau... Mbak Kanti mau sampaikan gitu Ke teman-teman ASN yang masih muda Atau mungkin bahkan mereka-mereka yang Mau masuk jadi ASN gitu
1: Saya sih melihatnya dengan Keberadaan ASN yang Ya katakanlah tadi milenial ya Anak muda gitu Justru ini bisa mendorong perubahan Mas Andre Jadi jangan apa ya Jangan pesimis dulu, gitu ya. Nanti banyak kok ketemu teman-teman yang benar-benar punya idealisme, ingin bekerja, ingin memberikan yang terbaik untuk negeri ini, gitu ya. Dan kita nggak bisa tutup mata juga bahwa dari sisi employment security-nya ya, kalau masuk sebagai ASN itu kan sampai pensiun, begitu ya, dan mungkin ini sesuatu yang unik juga untuk Indonesia gitu ya, di saat tempat lain tuh kok kayaknya rentan banget gitu ya, oh. untuk kehilangan pekerjaan, dan kita nggak tahu apakah, kalau misalnya kita nggak happy kan, sebenarnya ada yang namanya mekanisme apa mengajukan tuntutan lewat pengadilan hubungan industrial, dan lain sebagainya, tapi kelihatannya hmm. orang pasti akan menghindari itu kan, hmm. dan karakteristik yang, Ya mungkin orang Indonesia yang pengennya aman hidupnya gitu ya, tenang. Makanya rekrutmen ASN itu pasti <laughs> tiap tahunnya diserbu banyak orang yeah. gitu ya. Dan makin ke sini kan makin diisi oleh orang-orang yang berusaha kompeten gitu ya. Dan mereka yeah. masuk ke sana bukan, niatnya bukan untuk tidur-tiduran Mas Andre gitu. Walaupun yeah. ya masih banyak orang yang berpikir seperti itu dan ini balik lagi dengan cerita birokrasi bashing itu ya dimana politisi itu memang paling senang ngejelek-jelekin birokrat untuk meningkatkan popularitas meningkatkan elektabilitasnya dia gitu dan ini bukan hmm. bukan hanya di Indonesia gitu ya di luar negeri pun juga begitu birokrasi bashing gitu gitu oh, jadi nah, si
0: politisi kalau mereka lagi berusaha cari vote mereka menjelek-jelekan birokrasi birokrasi oh karena maksudnya dengan bilang oh ini jelek tapi saya bisa memperbaiki, gitu maksudnya Mbak.
1: Iya, jadi oh, okay. dia, oh, oh. walaupun gak menjanji memperbaiki aja, yeah, tapi yeah. dengan kita tuh nyampah-nyampahin birokrasi sama yeah. hal tuh, kalau dari riset ya ini menjadi... Alat untuk politisi um, Mendulang suara gitu Kalau di konteks negara lain gitu ya Saya belum lihat kalau risetnya di Indonesia ya Tetapi mm-hmm. dengan dengan kecenderungan seperti itu Masuk akal juga buat saya gitu ya Kita tuh bisa dapat empati publik Kalau kita jelek-jelek ini birokrasi Tapi kan yang mm-hmm. jadi korban akhirnya birokrasinya gitu kan Bukannya dia itu diperbaiki, diperkuat gitu ya mm-hmm. Tapi malah terus menerus dirongrong gitu Nah kalau balik ke tadi Tentang anak muda yang menurut saya Kalau memang sudah bulat gitu ya tekadnya ingin mengabdi untuk bangsa ini ya jangan sinis gitu ya dan carilah gitu ya teman-teman yang juga mungkin punya visi-visi yang sama gitu ya jangan biarkan diri kita juga terlena gitu karena banyak juga tuh yang di medsos ya uh, biasanya ngomongnya ya udah awalnya kita Kayaknya tuh mau merubah dunia gitu ya dengan mengabdi untuk negeri. Tapi kenyataannya kayak gini akhirnya melempem sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sih itu hanya sekedar curahan hati aja gitu ya. Tapi realitanya mereka tetap berjuang gitu ya untuk untuk memperbaiki negeri ini gitu. Mas Andre.
0: Yap. Oke okay, Mbak Ranti. Ya. Yeah. Kita udah lumayan nih. Sekian puluh menit nih.
1: Oh oke. Okay. <laughs> ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Ganti ya uh, Atas ya, waktunya makasih. Ya, mudah-mudahan nanti uh, Kita akan nantikan terus nih Tulisan-tulisannya Mbak Ganti Juga mungkin nanti kalau kita ada Episode-episode podcast berikutnya Yang mungkin melibatkan Mbak Ganti lagi Kalau gitu, terima kasih uh, Sahabat ID demikian Podcast kita hari ini dengan Mbak Kanti, tadi membicarakan apa itu ASN Terus bagaimana sebenarnya mereka dalam posisi yang terjepit Juga harapan-harapan yang bisa kita sematkan ke ASN-ASN Yang mungkin baru atau mungkin muda Baiklah, demikian episode Suara Akademia kali ini Ikuti terus konten-konten The Conversation Indonesia Dan sampai jumpa di episode-episode berikut
2: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.